1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Natursekt, Fieses Gesöff oder doch ein goldener Regeln? Einfach mal laufen lassen. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne mein WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com. Ich war gerade mit einer Kollegin und mittlerweile Freundin im im Park spazieren und... Ja, es ist ja immer ganz, ganz cool, wenn man dann sich auch mal mit mit der Kollegin über solche Themen unterhalten kann, denn das ist ja schon immer etwas spezieller. Und irgendwie kamen wir auf das Thema Natursekt, was ja doch äh, relativ häufig vorkommt, aber doch immer so ein bisschen untergeht, weil das meistens auch oder oft auch beiläufig abläuft. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie kamen wir da drauf zu sprechen und wir sind trotz, dass wir beide schon jetzt, ich sag mal, ein bisschen länger dabei sind, haben wir dieses ganze Thema Natursekt immer noch nicht so ganz verstanden, also wir reden hier ja von klassischem Urin und Anpinkeln und alles, was so dazugehört und wie gesagt, auch wenn ich das jetzt schon ein bisschen länger mache, bin ich doch immer noch etwas verstört, wenn solche Anfragen kommen. Denn es gibt ja so, so Bereiche, die, ja, die kann man selber nachvollziehen. Vielleicht auch, weil man, weil man selber so Neigungen hat oder zumindest mal Interesse, dass man das mal ausprobieren will. Aber dieses Thema ist echt so... Nee, also da hat man so gar keinen, gar keinen Zugang zu. Und ich, ich habe das auch immer noch nicht verstanden, warum das doch relativ viele Menschen möchten und ich habe da gerade so, als wir da so erzählt haben, ist mir das so in den Sinn gekommen, ich weiß noch damals während des Studiums, ich kriege das nicht mehr ganz hin, wo dieser Mensch herkam, aber da weiß ich noch, dass er mich damals mal gefragt hat, ob ich ihn mal anpinkeln wollen würde und das war so das allererste Mal, wo ich Berührung mit diesem Thema hatte, da weiß ich noch, ich habe ihn wahrscheinlich auch erstmal ziemlich verdutzt angeguckt und wusste gar nicht so, was was möchte er denn jetzt? Ne? <lacht> Meint er das jetzt ernst? Und er meinte dann, ja, das, da würde er so drauf stehen, wenn er dann in der Badewanne liegen würde, und ich würde mich dann einfach über ihn beugen und ja, laufen lassen. Und ich weiß noch ganz genau, so ich war völlig irritiert und wusste nicht, wie ich jetzt reagieren soll, weil, ne, also interessiert war ich schon immer so für viele Dinge, die man, die ich noch nicht gemacht habe, aber da war direkt so eine Lampe, die da anging und sagte, mh, ne, irgendwie eine, eine Art Abwehr ist da jetzt gerade direkt, weil ich denke mal wahrscheinlich, weil ja grundsätzlich diese Flüssigkeit ja auch schon als Fäkalie Gilt und ähm, ja, äh, verständlicherweise ist es es nicht so gern angenommen, sofort so, also stößt nicht sofort auf Interesse, so wie äh, manch andere Sachen, die einem dann so vorgeschlagen werden. (lacht) Und ja, und trotzdem, wenn ich mir das mal so überlege, und das habe ich auch schon immer mal wieder getan mit den Jahren, warum hat man da eigentlich so so ein Problem mit? Ich meine, ja, es ist irgendwie eine Fäkalie. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Heilmittel. Ne? Also es gibt ja auch viele Menschen, die ihren eigenen Morgenurin trinken oder äh, das ist in vielen Säbchen und, und Cremchen und so drin. Aber ja, trotzdem, man, man, man verbindet das direkt mit, das gehört ins Klo und deshalb auch nirgendwo anders hin. Und dass es ja nicht so ist, offensichtlich, durfte ich dann ja äh, ein paar Jahre später erfahren, als ich dann ja als Domina angefangen habe. Und es ist so Wahnsinn, wie viele verschiedene Facetten es davon auch gibt und ich, ja wie gesagt, also mittlerweile kann ich das sehr, sehr locker sehen, man wächst ja in die Aufgaben rein sozusagen und wenn ich mittlerweile eine Anfrage kriege, ja, ich muss immer noch grinsen und gleichzeitig auch so ein bisschen die Stirn runzeln, aber mittlerweile gehört es halt einfach dazu, aber... Heute möchte ich das mal so ein bisschen dazu nutzen, um so meine meine persönlichen Highlights so rauszufiltern beziehungsweise so die die Sachen, die die wahrscheinlich so am kuriosesten an dieser ganzen Sache sind. Eine Sache war schon immer so ein Thema, also ich habe ja eigentlich immer gedacht, wenn dann sowas passiert, dann muss man da einfach loslegen und fertig. Nee, da wurde ich ziemlich schnell eines Besseren belehrt. Denn es ist so, dass man das nicht einfach so innerhalb von, ne, wie man, wenn man auf Klo geht, laufen lassen, fertig, sondern man muss es lernen zu portionieren. Denn ein Gast, der das haben möchte, also zumindest ist es bei uns so, ne, dass er das halt portionsweise bekommt innerhalb von einer Stunde, nur zwei, drei, vier Prübchen. Und ja, das war am Anfang für mich so, heavy, dann ist, kann ich doch jetzt hier nicht, kann ich das portionieren, kann ich das einhalten wieder und dann, das ist ja auch irgendwie ein blödes Gefühl für mich, also jetzt körperlich, ne, wenn, wenn ich da immer ein bisschen wieder mitnehmen muss. <lacht> ja, aber irgendwie, ja, dann war das so und ich wurde halt gefragt, ob ich das machen würde und ja, ich, da, ich dachte ja, schaust du dir das mal an, indem es machst und mittlerweile, ja, bin ich da ziemlich geübt, beziehungsweise war ich da offensichtlich ein Natursektalent, denn ich habe es von Anfang an hinbekommen, auch wenn ich es damals nicht hinbekommen habe, bei diesem Badewannenmensch, habe ich es ja direkt hinbekommen beim ersten Mal, dass ich, ne, dass es lief und dass ich da alle Hemmschwellen überwinden konnte. Und ich denke, <lacht> ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich, eher, ich erkläre es mir so: mein Natursektalent, dass ich. Ich komme vom Dorf. Und jeder Mensch, der vom Dorf kommt, der weiß, was eine Kirmesblase ist. ich musste da irgendwie so, oder ich musste eigentlich immer dran denken, wenn wenn es darum geht, dass, ja, früher, wenn man so auf dem Dorf groß geworden ist und da war irgendwie Schützenfest oder eben, weiß ich nicht, Oktoberfest, Erntedankfest oder irgendein Fest. So Dörfler, die lassen sich da schon mal schnell irgendwelche Namen einfallen lassen, um festgeben zu können. Und so war das bei uns damals auch. Und ja, jeder, der da auch die Toiletten dann irgendwann kennt, weiß, Okay, ich warte noch so lange, bis meine Freundin auch kann äh, muss, damit wir ins Feld gehen können. Und ja, irgendwie, ich erkläre mir das einfach so, dass ich das, dass das so gut kann. Ja, und dass ich dieses Thema auch so ein bisschen beherrsche, das durfte ich in meinem Privatleben ja auch ab und zu schon mal ausprobieren, aber nicht in Form von sexueller Absicht, sondern so, ne, Klassiker, wenn man im Stau steht. Da hatte ich auch einmal ein Erlebnis, ich habe da in einer anderen Folge, habe ich das schon mal erwähnt, aber... An dieser Stelle sollte es vielleicht nochmal erwähnt werden, denn da war das auch so, dass ich dankbar war, dass ich so eine geübte Blase habe. Denn wenn man im Stau steht und keinerlei Möglichkeit hat, irgendwie auf Klo zu gehen, auch nicht in den Graben nebenan oder mal eben zur Raststätte laufen, nein, wenn man mittendrin steht und so auch so verschachtelt da steht, dass man jetzt auch nicht irgendwie meine Tür aufmachen kann und sich dahinter hocken kann, weil der andere so versetzt da steht, um mir ja, äh, da direkt alles abzugucken. habe ich es damals tatsächlich zwei Stunden geschafft, obwohl ich eigentlich schon Pipi musste, als ich losgefahren bin, noch zwei Stunden das innezuhalten und irgendwann ging es halt dann nicht mehr. Aber da war es dann auch so, dass ich ziemlich treffsicher wurde mit den, also durch diese ganzen Übungsgeschichten bin ich ja ziemlich treffsicher geworden und das kam mir zugute, als ich da im Stau stand, denn ich habe es tatsächlich geschafft, in eine Flasche zu pinkeln, ohne meinen Fußraum vom Beifahrersitz <lacht> voll zu tropfen. Und ja, deshalb, also irgendwie verbinde ich dieses ganze Thema mit, mit einem gewissen Grad an Humor, obwohl das ja auch natürlich, am Ende ist es ja auch ein Fetisch, der ausgelebt wird. Und ja, ich, ich finde das halt faszinierend, ich finde es irgendwie cool, also da sind so verschiedene Gefühle, die in mir aufkommen und ja, wie gesagt, mittlerweile es ist okay. Ne? Also es ist ja nicht irgendwie so, dass, dass da irgendwas passiert, was jetzt irgendwie, wo ich so wo ich selber fies vor bin oder wo, ne, wo ich jetzt irgendwie nachher rausgehe und irgendwie ein bisschen geschädigt bin. Von daher war das alles in Ordnung. Das Fassungsvermögen meiner Blase ist mittlerweile trainiert und ist doch eigentlich super, ne? Also. Kann mir ja nur zugutekommen, ne, in jeglicher Form. <lacht> Vielleicht ist es auch meine Art, so ein bisschen das, das alles besser hinzubekommen, weil, wie gesagt, es ist ja immer noch so Engelchen, Teufelchen, irgendwas schwirrt da so mit, was, was mich da noch so hinterfragen lässt, aber an sich, ja, alles gut, ne? so. Und ähm, ja, mittlerweile, da es ja so relativ oft vorkommt, habe ich mir das mittlerweile auch tatsächlich angewöhnt, Genug zu trinken, also zumindest wenn ich weiß, ich muss am, äh, am Ende des Tages noch ins Studio, <lacht> trinke ich äh, schon vorher genug, dass ich, dass ich vorbereitet bin, weil oft kommen ja auch Gäste, die spontan einfach mal eine Portion haben wollen und ne? so und <lacht> ich war vor kurzem bei der Freundin, die da noch überhaupt nicht irgendwie Bescheid wusste und äh, sie fragte mich dann auch so, warum trinkst denn du so viel, man hat ja für jedes irgendwie, jede Sache eine Ausrede. Ne? Dann sagt man irgendwie ja, ja, keine Ahnung, man muss viel trinken und ich möchte darauf achten und so. Und, aber eigentlich habe ich mir was so gedacht, wie lässig wäre es eigentlich gewesen, wenn ich einfach so geantwortet hätte, oh ja, ich muss gleich noch einen nackten Mann anpinkeln, während der Strumpfhose trägt und masturbiert. <lacht> ja gut, aber kannst du nicht machen, dachte ich. Vor allem nicht, wenn er halt, wenn die Freundin da noch gar nicht so wirklich Berührung mit hat. Von daher. Ja, Womit wir dann auch beim Thema sind, ich habe gerade ja gesagt Strumpfhose, das ist sowas, das hätte ich eigentlich überhaupt nicht gedacht, als ich zum ersten Mal mit diesem Bereich so in Kontakt gekommen bin. Es ist tatsächlich so, dass viele Gäste irgendwelche Sachen mitbringen. Manche bringen halt ihre Strumpfhosen mit, Strumpfhosen in Form von, ja, entweder wollen sie es halt selber, wollen sie sie selber gerne tragen ich denke mal, das hat auch wieder was mit dem Gefühl zu tun. Ich selber weiß jetzt nicht, wie es sich anfühlt, eine vollgepinkelte Strumpfhose zu tragen. Aber Strumpfhosen an sich, ich meine, fetisch, das ist ja ein Thema für sich. Das ist ja sogar ein Riesenthema. Und ich denke mal, am Ende hat es damit auch viel zu tun, dass man das gerne, dass man gerne Nylons trägt, dass man das Gefühl mag, so wie Latex-Fetischisten gerne Latex auf der Haut spüren und. Ich weiß nicht, ne? genauer erklären kann ich es gar nicht, warum so viele ihre Strumpfhosen mitbringen. Aber es ist ja auch manchmal so, dass sie mich fragen, ob ich meine abgebe. Ne? Also wenn ich irgendwie Halterlose trage oder mit Strapse oder generell ganze Strumpfhosen. Manchmal werde ich dann halt auch gefragt, ob ich die nicht abgeben möchte, damit die die tragen können oder damit die auch einfach nachher dann mit nach Hause genommen werden können, wenn dann entsprechend draufgepinkelt wurde. Da gibt es ja auch so viele Varianten von Verarbeitungsprozessen, die die Gäste so haben. Das ist ja auch immer faszinierend. Da muss ich auch unbedingt mal eine separate Folge drüber drehen, die die Motivation von den einzelnen Gästen, irgendwelche Dinge von den Damen mit nach Hause nehmen zu wollen. Natürlich könnte es jetzt wieder sich um ein Extrem handeln, weil wer weiß, was die damit machen. Aber hey, am Ende... (lacht) ist es ja auch in Ordnung. Also ne, wie alles da so in Ordnung ist, kann es ja auch in Ordnung sein, wenn man da äh, Erinnerungsstücke mit nach Hause nehmen will. Und an Nylons war ich dann mittlerweile, na, war ich dann irgendwann gewöhnt. Aber irgendwann hatte ich mal einen Gast, der ein Handtuch mitbrachte. Und da w- musste ich dann doch nochmal nachfragen, weil wir haben natürlich so spezielle Handtücher dafür. Und warum hat er jetzt so seinen... Handtuch mitgebracht, aber auch da am Ende, so simpel es klingt, auch das wollte er dann einfach wieder mit nach Hause nehmen. Ne? Ich, <lacht> Er wollte es dann halt trocken föhnen zu Hause und, dann es, und, und es dann benutzen. Natürlich ist das irgendwie auf seine Weise wieder so mm, ein bisschen fies und wenn ich da so drüber nachdenke, ja, ist halt, boah, aber... <lacht> Auch da, das ist ja schön, dass die Gäste so offen sind und mir das sagen und dann ist es halt so. Dann pinkel ich auf das Handtuch und dann kommt es in eine Plastiktüte und dann gut ist. Also warum auch nicht. Und so ähnlich verhält es sich dann auch mit Unterhemden. Manche tatsächlich lassen ihre Unterhemden an und möchten, dass man da drauf pinkelt und füllen es dann am Ende trocken und tragen es dann. (lacht) Ja, wie gesagt, also ähnlich wie mit dem Handtuch. Ich würde es jetzt nicht machen, ich fände es irgendwie tatsächlich sehr fies, aber wie gesagt, auch da. Jeder hat so seine Form der Verarbeitung und auch da sollen sie machen. So. Mein persönliches und witzigstes Accessoire ist natürlich immer noch und wird es wahrscheinlich auch für immer bleiben, der klassische To-Go-Becher. Also da mache ich mir mittlerweile auch einen Scherz draus, auch mit den anderen Mädels und auch mit den Gästen zusammen, weil das einfach so urkomisch ist, dass da wirklich manche Menschen hinkommen um das im Becher wieder mit nach Hause zu nehmen oder während der Fahrt zu trinken oder keine Ahnung. Also ihr könnt euch vorstellen, seitdem ich das weiß, dass es das relativ häufig gibt, bin ich auch manchmal so ein bisschen irritiert, wenn ich in der Bahn sitze und erwische mich dabei, wie ich mich frage, na, was ist denn da wirklich in diesem (lacht) Coffee-to-go-Becher? Oder halt auch in noch witzigerer Form... Gibt es da auch einen Gast, der immer mit seinem Becher kommt von einer sehr bekannten Fastfood-Kette, um da seine Fanta auffüllen zu lassen? Was ist auch das? Ich... Ach Gott. Die Fantasie von den Gästen, ist das der Knaller? Das ist so cool, dass sich manche Menschen da sowas ausdenken, also die zelebrieren das richtig und ich denke mal, dass es da auch, dass dieses Ganze von vorne bis hinten so in, in deren Köpfen schon durchgeplant ist und das ist einfach so deren Film und deren eigene Session dann nachher so ist, ne? wir, wir tun unser Übriges dann, aber da passiert ja dann auch nicht mehr. Die kommen rein, ne? die kriegen dann ihre, ihren, ihre Fanta und dann gehen die wieder, also... Klar, es gibt ja auch die, wo ich vorhin schon von erzählt habe, die das zelebrieren in Form von drei bis vier Mal. Aber auch da, wenn Gäste anrufen und sagen, ich hätte gerne einfach nur ein bisschen to go, <lacht> dann ist es so. Ich, was soll ich dahinter fragen? Als ich das das erste Mal machen musste, ich ach, seitdem kann ich da... Kann ich schlechter Fanta trinken? Nee, Quatsch, also Fanta ist ja voll lecker, aber <lacht> in der Form irgendwie, ach, ich gucke so viele Menschen, seitdem wir so grinsen an. Manchmal frage ich mich schon, ob die mich irgendwie auch komisch angucken, weil ich die so angrenze, aber gut. <lacht> Vor allem die männlichen Vertreter, wenn die da mit ihren To-Go-Bechern langlaufen. Aber ne, wie ihr seht, also auch wenn dieses ganze Thema so ein auch da wieder <lacht> kurios ist, ich. Am Ende die, die, ist das cool und man kann ja, wenn man darüber zusammen lachen kann, auch mit den Gästen zusammen, ist das ja eine richtig feine Sache. Und selbst wenn die Gäste das nicht mit Humor sehen, wenn die da ihre Session draus machen, auch da. Man sieht halt einfach auch, wie, wie sehr sie das jetzt gerade genießen. Und ich hatte einen Gast, der, der konnte mir so ein paar Antworten geben, da war ich sehr dankbar. Weil ihn habe ich dann, also wir haben uns super verstanden und ich habe ihn dann auch mal gefragt, so was... Was triggert dich daran? Warum warum möchtest du jetzt hier meinen Urin haben? Und er hat mir tatsächlich gesagt, dass es halt für sie eine besondere Art der Unterwerfung ist und sie mögen halt das Gefühl, etwas von mir persönlich in sich auf und dann mit nach Hause zu nehmen und also finden das halt super, diesen Prozess an sich miterleben zu dürfen. Ich meine, es gibt ja verschiedenste Varianten, wie man denen das geben kann. Also auch die verschiedensten Körperstellen, das muss man ja vorher dann auch erfragen, wo man es drauf haben will oder rein oder wie auch immer. Und gut, auch da gibt es wieder Extrema. Normalerweise die klassischen Sachen halt entweder dann direkt man sagt immer so schön Abquelle in den Mund, dass sie das halt wirklich aufnehmen wollen. Aber halt auch, ne, manche möchten sich da halt auch berieseln lassen im wahrsten Sinne. Und ein Extrem, das habe ich aber nur gesehen, da war ich jetzt nicht, da habe ich jetzt nicht aktiv mit dran teilnehmen müssen, muss ich leider so sagen, weil das war schon wieder so eine Sache. Aber ja, welche Motivation dahinter steckt, warum ein Mann das per Trichter in den Anus eingeführt haben will, man weiß es nicht. Aber auch da wieder soll er machen. Am Ende, wie gesagt, es gibt. Ne, diese, diese Flüssigkeit wird ja auch in der Heilmedizin verwendet. Und welche hygienischen Aspekte da jetzt welche Rolle spielen, da, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber wenn, ne, wenn die Gäste das so wollen und manche Damen es mitmachen, ja, warum auch nicht? Das ist ja allen so deren Selbst überlassen. Aber die Antwort von dem Gast, so die besondere Form der Unterwerfung und dass sie was so aufnehmen wollen von mir, natürlich ist das auch wieder extrem und und komisch, aber irgendwie ist das auch schon wieder, ist das nicht tatsächlich ein Stück weit romantisch? Also andere so so Liebespaare wollen ja auch immer irgendwie so beieinander, ineinander sein, wie auch immer. Und dass ein Gast, und da ist er sicherlich nicht alleine mit, dass ein Gast, sich wirklich vorstellt, dass er dann halt einen Teil von mir in sich hat, welchen Teil auch immer, am Ende, also diese Erklärung an sich finde ich total krass, die wollen halt einfach ein Teil von mir sein. Verstehen tue ich es auch da nicht, aber trotzdem mit mit ein bisschen Verständnis und und einfach mal Zulassendes der Aussage, verstehe ich das dann schon wieder so ein bisschen. Und am Ende ist es halt eine andere Art von Romantik, aber... Wenn das deren Form des Fühlens ist, dann ist das für mich auch wieder was ganz Besonderes und was ganz Persönliches, so wie es für sie persönlich ist, mein Persönliches aufzunehmen. Ist es für mich halt auch umso schöner dann, dass die, dass die Leute da halt entsprechend deswegen zu mir kommen, weil sie das irgendwie in das ganze, große Ganze, ja, einfach genießen. Und am Ende ist es dann doch eher der goldene Regen und nicht eben das Gesöff. So einfach. <lacht> Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wieder findet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Wollt ihr euch selber auch ausleben? Kauft dazu gerne meine Gutscheine für euch selbst oder euren Partner. Seid mutig und probiert euch aus, denn das sind Gutscheine mit echter Handarbeit. fresh. Let's get this dinner party
0: started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.